0: Joe, James, James Johnson.
1: Bueno, señores, disculpen nuevamente los problemas técnicos que hemos venido experimentando desde que nos cambiamos de, de estudio, pero no importa, estamos para, para seguir adelante, estamos tratando de ir solventando poco a poco estos problemas que nos están tumbando la señal y esperemos que ahorita correr el, el programa sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, nos habíamos quedado en el tema de la Fórmula 1 en el gran premio celebrado en Montreal la semana pasada en que en el cual Carlos estaba haciendo la, la narración del mismo dime Carlito
0: bueno donde me quedé es que era bastante sorprendente que ni Checo Pérez ni Charles Leclerc ya tienen dos carreras consecutivas que no pasan a la Q3 eh, para Checo eso es horrible si quiere mantenerse con el sueño de ser campeón del mundo ya que desde Mónaco se ha visto de que no le pueda alcanzar a Verstappen y que esas dos victorias que tiene en la temporada fueron más suerte que otra cosa eh, yo creo que es más que toda la presión que tiene, el, que tiene él alrededor de él, ¿no? tiene todo un país atrás suyo eh, y cuando vio que estaba como muy cerca de Verstappen empezó a dar unos malos rendimientos, ahora que tiene que hacer Checo, Checo se tiene que poner las pilas ¿por qué? porque ahora Verstappen está a 69 puntos y solamente tiene a, a a Fernando Alonso a 9. Entonces, o se ponen las pilas para recortar la distancia con Verstappen, o va a perder ese segundo lugar en el campeonato del mundo. ¿Qué pasaron en la carrera? Bueno, una carrera con una pole bastante sorprendente, ya con Nico Huckerman en la segunda posición, que terminó cayendo a la quinta posición por unos problemas que tuvieron ahí donde la, la bandera roja de la, de la pole position. ¿Qué pasa? Eh, bueno, Verstappen desde que empezó la carrera prácticamente... Se estaba haciendo un gran slam Solamente le faltó la vuelta rápida Para hacerse algo que no muchos pilotos pueden presumir que, que hayan conseguido en su carrera Que es, es eh, Llevarse la pole position Liderar todo el, todas las vueltas del, del, de la carrera Y tener la vuelta rápida Y obviamente ganar la carrera Esas son cuatro, cuatro cosas que tienen que hacer para llevarse un gran slam en la Fórmula 1 A Betafen solamente le faltó esa vuelta rápida que aunque estaba luchando ahí con Checo, Checo se la terminó llevando. Bueno, una carrera que se empezó con Hamilton llevándose a Alonso por el medio en la, en la arrancada, pero luego cuando las cosas ya estaban empezando a fluir, eh, Alonso se, se lo terminó comiendo con DRS. Por la vuelta 13-14, Russell estaba en la cuarta posición, y sabemos que el circuito canadiense es un circuito que aunque va bastante rápido, los muros están muy cerca. Y bueno, Russell sin querer tocó un poco la banana en la curva 13, y bueno, terminó dañando su, su, su monoplazo, aunque todavía siguió, se tuvo que retirar como ya casi terminando la carrera. Eso provocó un safety car donde la gente de Ferrari, por primera vez en tanto tiempo, hacen una muy buena estrategia y deciden no enviar a sus carros a los boxes, porque estaban viendo que el rendimiento de los neumáticos medios estaba siendo mejor de lo esperado. Realmente tres perfecto, ya que duraron, yo diría que un poquito más de la mitad de la carrera con los mismos set de neumáticos. Entonces, los Ferrari pasaron de no estar a los puntos a estar de cuarto y quinto. Una locura realmente. Y bueno, le, cuando todo el mundo cambió, este, los Backearren estaban en muy buena posición. Pero cuando empezó la carrera, después del safety car, empezaron a... A lucharse incluso entre sí, entre Piastri y Norris, para ver quién conseguía el último lugar. Norris se consiguió con una penalización de 5 segundos, ya que tuvo. En el, en el pit, gente, hubo una guerra ahí entre Alonso Hamilton o con eh, Norris, hizo el mismo botas. Entonces, eh, el que salió perjudicado ahí fue norris Richard, que fue el único que recibió una penalización de 5 segundos Que lo terminaría dando fuera de los puntos Incluso que terminó en noveno, noveno, noveno puesto Todavía quedó fuera de los puntos Porque todos estaban muy, muy cerca Había un tren Porque era Verstappen suelto por aquí Alonso y Hamilton medio cerca Y yo luego leclerc Sainz y luego ya Pérez De Pérez para atrás era todo Era todo un grupito bastante chiquitico Entonces las últimas vueltas fueron caóticas eh, el gran premio terminaría con Verstappen ganando, una sorpresa con Alonso segundo y Hamilton tercero, uno Mercedes que si no fuese por el error de Russell que te lo terminaría dejando de la carrera eh, hubiesen hecho un, un muy buen resultado, eh, los Ferraris como dije, una estrategia espectacular ninguno de los pilotos hizo un error que los perjudicaría, y bueno suman unos muy buenos puntos, más que todo Leclerc que tenía unos ha vivido unos gran premios que no no son de, de esperar para un, para, la para, para la Ferrari. Entonces, ya que tienes a esos dos pilotos en cuarto y quinto, sumas unos muy buenos puntos después que tienes un, has tenido unos pilotos afuera de los puntos.
1: Sí, Carlos, pero también es bueno este ver que el equipo de
0: Mercedes ha mejorado, ¿no? Sí, eh, Mejoró en esta carrera de, de, de Montreal. Sí, sí, sí. También este Pérez, una terrible carrera, sexto puesto, que como dije antes, lo aleja incluso más de la, de, del sueño por el campeonato. Un álbum que se metió puntos con la Williams séptimo lugar también. Hay que aclarar que hizo una muy buena estrategia en la, polpo, en, en la cualificación, porque tuvimos una cualific cualific cualificación con lluvia y... Él quería aprovechar el momento seco lo más rápido porque sabían que cuando ponían los slicks no iban a tener tiempo. No, el tiempo iba a ser como una diferencia de 5 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Pone los, los suaves y voló. Realmente, desde que hizo esa vuelta, nadie, nadie se le pudo acercar y pasó a la Q3. La Q3 no hizo un tiempo porque sabían que iba a terminar el último lugar. No importaba qué ella Entonces, se la jugaron bien y le salió bien. Muy bien por, por, por la Williams, que ya consiguió sus primeros, sus segundos puntos en la temporadas después de ese Gran Premio en Australia. Uno con en octavo lugar, un Estroy en noveno lugar y un Botas para terminar los puntos con 10. Un Alfa Romeo que de un año pasado, de que empezó una temporada muy bien, este año realmente han sido el peor equipo, es, es el peor equipo ahora mismo con la Fatale. Eh, unos McLaren que dejaron ir unos puntos fáciles, empezaron con Norris terminando en la Q3 y un Piastri también siendo una buena carrera, pero... Eh, no supieron cómo controlarse y un Jules que pasó de quinta posición a decimoquinto. Entonces también pierden unos puntos vitales para la Haas.
1: Ajá, Carlos, y, pero lo que se ve aquí clarito es que el, el equipo todavía Red Bull es el que están mandando, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna. Yo creo que Verstappen es el claro favorito de ganar el campeonato este año.
1: Pero ya por la, la tercera vez, ¿no, Carlos?
0: Sí, tuvimos un polo realmente de puros campeones del mundo. Verstappen con dos, Hamilton con siete y Alonso con dos también.
1: Bueno, pero ahora, sin duda alguna, que Verstappen ahora está marcando la pauta. Él el, es el, 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 el Hamilton de esta, de, de
0: esta época, Carlos. ¿Tiene la edad? Tiene la edad, solo 24 añitos tiene. Y más mioda todavía porque el siguiente gran premio, ¿sabes dónde es? En la casa de Red Bull en Austria, en el Red Bull Ring, en dos semanas, el 2 de julio. Bueno, entonces
1: deberían de, de deberían de pasear eh, más fácil de lo que está paseando el campeonato. Deberían de, de ganar de punta a punta tanto el, el Fertafen como, como, como el Checo Pérez, ¿no? Ese, claro. Esa es la lógica, porque ahí es donde ellos practican, ahí es donde ellos ponen la puesta a punto a sus a sus autos para la
0: próxima temporada. Sí, es, es su casa. Es su casa pues. Sí, es su casa, entonces... ...han tenido más tiempo que, que, otra, que otros pilotos para practicar antes. Entonces, ha sido un gran premio bastante emocionante. Eh, que no ha sido el mejor de la temporada, pero tampoco ha sido el peor. Ha sido una regular, pero tirando a buena. Eh, sorprendió bastante que las Ferraris este, tuvieran una muy buena estrategia. Ese error de Russell fue el que marcó este, lo bueno de la carrera. Y bueno, de resto, gente, más nada... Eh, Verstappen le sacó unos 10 segundos a, a Alonso, entonces eh, no se puede decir más, no se puede esperar más de Verstappen.
1: Aquí Juan Deporte escribe por el chat y dice, Verstappen tuvo la suerte del campeón en la pole, sin duda alguna. Bueno, sí. tuvo la suerte del campeón y aparte de eso tuvo, tuvo una, la estrategia que le funcionó, porque cuando ellos, nos, ellos salieron con los cauchos blandos, eh, eso los favoreció cuando... Sobre todo cuando estuvo la, el, el piloto que chocó, ¿quién fue, Carlos? Russell. Russell, cuando el Russell eh, choca en la Q3 prácticamente eh, paran la carrera y se quedaron los tiempos como estaban. Pues. Y en ese momento el Fertafen era el que había marcado el mejor, el mejor tiempo. Entonces, tuvo la suerte por, por lo que pasó con Russell y también la estrategia de la, de la Red Bull le funcionó en su momento, que no, no se dejaron llevar por la lluvia, sino que más bien se fueron por, por, por unos cauchos blandos. Papá,
0: papá pero Rosel chocó en la carrera, no chocó en la Q3. No, no, en la Q3. ¿Quién fue que chocó en la Q3? Nadie no chocó en la Q3. A, a, coño, claro que la... Uh, en, en la Q1 fue eso. En la Q1,
1: disculpen, en la Q1, en la Q1, disculpen, en la Q1.
0: Pero en la Q1 lo que... Pero lo que marca después es la Q3, no la Q1.
1: Exacto, pero cuando, cuando ellos pararon ellos paran a, a, ellos paran la carrera de la última clasificación ¿entiendes? y eso lo, lo ayuda a a Fertafen a terminar de marcar la pauta era, era el que tenía el mejor resultado
0: bueno yo yo ahorita yo no entiendo lo que quiere ser mi apá realmente yo yo, yo no, realmente no entiendo que quería ser mi apá no creo que entiende mucho cómo funciona la cualificación pero bueno este, vamos a pasar para el siguiente tema y esto lo dejamos dentro de dos semanas cuando pasemos el review del, del Gran Premio de Austria porque esto va para allá. Lo, no no entendí qué quisiste decir. Bueno,
1: no, eh, en, en un nuevo capítulo lo, lo explico mejor. Ahorita estamos corto de tiempo. <risa> vamos, a, vamos a pasar. Bueno, lo importante es que el, el equipo de, de la de la Red Bull todavía siguen marcando la pauta ya, ya, ya van para tres años que el equipo es el clavo, eh, que, que está dominando la Fórmula 1 a su antojo no le veo por los momentos un equipo que se puede equiparar con ellos, debería de, de, de ganar este año nuevamente el Fertuffen. Alonso por la experiencia se le está pegando allí y el equipo de Mercedes ha mejorado muchísimo, muchísimo muchísimo, pero todavía no le llega a los niveles de de la Red Bull. Ahora vamos a con, los, con el traspaso, Carlos, de la NBA. NBA.
0: Bueno, que soltó la sorpresa cuando dijeron que... Cuando soltó la sorpresa. Soltó la sorpresa de que Brandy Bill le había dicho a los Wizards que se iba a ir. Que ya no aguantaba, que le habían dicho la reconstrucción. Que no habían traído los suficientes jugadores. Que esos jugadores no, no eran suficientes para pasar a Playoff y ser un contenders. Eh, Brandy Bill fue el campeón... El que hizo más puntos, el que tuvo un mejor porcentaje de puntos en la temporada de hace dos años, en el 2021, si no me equivoco. El año pasado fue eh, en beat, creo que en beat, sí, en beat, y este año también fue en beat.
1: Sí, eh, este año fue en bit
0: Y bueno, papá, y realmente, también en los wizards no tenía chance, papá. Yo creo que eso, y bueno, y eso nada muchos los hits, Celtics y. Y los Suns, los Sons terminaron llevándose por Chris Paul, que ya habían dicho, Fran Vogel había dicho que no tenía pensado tener a Chris Paul en la rotación. Landry Shamet, que era la única buena pieza de banquillo que tenían los Sons junto a Cameron Payne. Y una segunda ronda. Eh, terrible traspaso si eres los Wizards, porque no agarraste prácticamente nada por tu estrella, más que todo, solamente agarraste una segunda ronda. Si piensas en la reconstrucción, porque no pides una primera ronda? También no son los que tengan muchas rondas del draft, ¿no? Ya con Kevin Durant le entregaron todo. Pero hay que ver qué, pa, qué, qué sacan por Chris Paul, porque suena mucho para los Clippers, pero una, du, una dupla de Westbrook, Westbrook, Chris Paul, papá, en, eh, como base no, no creo que funcione mucho.
1: El, el jugador este, Brandon Bill, eh, es un excelente anotador. Anotado más de, tiene un promedio de más de 7 en las últimas 7 temporadas de más de 20 puntos por juego. Eh, fue el más eh, máximo anotador en el año 2020-2021. Fue el máximo anotador de la Liga. Es un jugador probado con experiencia ya. Ya tiene eh, una, ya tiene 9 años en la Liga, señores. Es un jugador interesante que va, va a aportar muchísimo para el equipo de los Soles de Fini. Ahora, el equipo de Washington Prácticamente se queda eh, Lo desmembraron Sacan a Bills y también lo van a sacar ahora a, a Porzingis, ¿no? me dijiste?
0: Sí señor, también Porzingis ha sido Traspasado en un traspaso De tres bandos, tanto los Celtics Tanto los Wizards y tanto los Clippers Han hecho un acuerdo de que A Porzingis Lo pasan a los Celtics, McDon't Brogdon A los Clippers Y... Marcus Morris y una segunda ronda a los Wizards. Bueno. Terrible, terrible error de los de los Celtics, en mi opinión. ¿Por de los, qué? ¿De los Celtics? Sí, señor.
1: No, pero es que no. Ah, claro que a mí no me parece, Carlito, para nada, porque ellos tienen que, ellos tienen que reforzarse la pintura. Pero, y papá, es que, pero por singing, déjame hablar. Pero
0: por no es la, la no es por singing, papá, no es el mejor defensor que digamos.
1: No, pero pero hace el trabajo viniendo de sí, la claro. banca, Vale. ¿Cómo no? ¿Tú
0: crees, que, papá, ¿Tú crees que van a poner a Porcini en la banca?
1: Claro que sí. Van a poner a Porcini en la banca no, 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 o no. lo puedes alternar con Old Hartford. Y aparte de eso tienes al mm. número 44, ¿cómo que se llama el muchacho? Bro, Williams. El, el William Jr. Entonces vas a tener tres no. jugadores que saben postear muy bien y van a... Porque queda en evidencia no. que Old Hartford tiene su deficiencia para jugar la, la posición número 5. Entonces, A mí me parece que el equipo de Boston se... se, se ese jugador le entra en la plantilla, entra en ese sistema de juego. A Boston todavía le falta todo un armador natural como lo tenía con Kemba Walker, que en su momento no rindió, pero ellos le hace falta un, realmente un piloto. Y reforzaron la pintura porque esa es la, de, la gran deficiencia que tiene el equipo de Boston. El equipo de Washington, como le dije, prácticamente... Lo, lo desmantelaron, van a, van a empezar a renovarse nuevamente porque si salen a Bill y salen de Pocini y ese equipo está predestinado a, 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 a quedar de último en su conferencia
0: Y Kuma también quiere pensar volver a los Lakers, hablando de... ¿Quién? Kuzma, okay. eh, hablando de caso, yo creo que entregar al sexto el mejor sexto hombre de la temporada un jugador que en el banquillo te promedia más de 15 puntos por partido, te ha jugado una buena defensa, que sabemos que el único que juega buena defensa que no es pivote en esa de juego es Marcus Smart, y justamente es un base, eh, es un error para mí, porque era el único jugador que realmente yo la talla viniendo del banquillo, ya que Grant Williams y Derrick White no han tenido las me sus mejores temporadas, y, y lo que hace es este, renovar a un equipo, le está dando mejores piezas a un equipo de los Clippers, que también está sonando a tener a Chris Paul. Entonces, ahora el equipo de los Clivers va a tener a Paul George, Kawhi Leonard, Westbrook y ahora a MacDonald Browning yendo del banquillo. Ese equipo de los Clivers, si, si se mantiene bien, papá, si no hay ningún lesionado, ese equipo es un contender, pero uno de los mayores equipos que hay ahorita para ganar la NBA.
1: Ahora tú dices, Carlos, que Chris Paul Chris Paul va, va a salir entonces del equipo de Washington.
0: Sí, 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 eso, eso es, es. Casi 100%... Pues, Pero tú
1: no. dices que va a salir que lo van a cambiar. Bueno, ya está cambiado sí, sí. y ahora lo van a dejar libre.
0: Eh, este si no le encuentra algún...
1: Eso le pasó a Margasol en su momento.
0: Sí, o eso, oh, eso también, este... Si no le encuentran algún, algún destino, lo dejan libre y ya.
1: Y, y Margasol, eh, Chris Paul, le estaba sonando, Carlos, hasta para los mismos Celtics. Oíste, cuidado si no recae en Boston, ese jugador de... Eh, eh, Chris Paul, que le estoy diciendo que le hace falta, a ese equipo le hace falta eh, un, un base natural.
0: Mira, ¿sí? yo la única razón por la que no vería a Chris Paul es por el salario, en, en Boston, por el salario. Chris Paul quiere pagar todavía mucho para para su edad y para lo que puede ofrecer también.
1: Ah, bueno, es cuestión de ver, pero siempre ha sonado más Chris Paul para los Celtics hasta para los mismos eh, eh, Los Ángeles Clippers eso es, lo que, eso es lo que siempre se, han, se ha sumado por ahí. Uh, por sí que sí, fue como un... Era, era un cambio que se estaba gestionando bajo cuerda porque en ningún momento se nombró. Eh, Brandon Pierce sí era, era como cantado que iba a salir de Washington. Pero bueno, esperemos. Se, se están armando los equipos para la próxima temporada. Los Ole de Fini no renuncian a, a sus aspiraciones de ser campeones. Un equipo que viene armado ya de hace tiempo y ahora con esta nueva pieza hay que contar con ellos como dices tú Carlos es fuerte contendor el título el año que viene Espera, pero
0: ¿no? ese equipo papá solamente está apostando por los primeros dos años porque ese equipo no tiene, no tiene eh, elecciones de draft no tiene banquillo o sea solamente están esperando si pueden hacer algo bueno entre estos últimos eh, en estos próximos último dos años y si no encuentran nada hay que ponerse habrá que ponerse pila con ese equipo de los Sons papá porque este equipo no tiene nada, no tiene, ni, no tiene elecciones de draft, no tiene banquillo, no tiene nada. Vamos a ver qué hacen con DeAndre Ayton, que siempre suena que lo van a cambiar. Y ya con DeAndre Ayton fuera, puede ser que se consigue un base más regular y que por lo menos tengan unos jugadores de rol más. También quitan este eh, espacio salarial. Entonces hay que ver qué hacen, qué hacen los Sons con DeAndre con Ayton. Como dije, me parece que el, los Celtics hicieron un grave error dejando ir a MacDonald Brogdon, eh, que por sí es un unicornio como Chet Hungren. Eh, no creo que, se man, que juegue más de 60 partidos por temporada. Eh, un jugador que no tira casi de ahorita un pivot que no pueda tirar de tres, evidentemente, eh, no es un pivot que se puede confiar. Entonces hay que ver cómo cae, pero no veo que los Celtics han hecho una buena decisión.
1: Yo difiero de ti, Carlito. Yo difiero de ti. A mí me parece que, que ese jugador le, le hace falta a ese equipo. Por sí va a calar perfectamente en el sistema de juego de los Celtics, porque aunque tiene a dos puestos cinco que son buenos, eh, reforzar la pintura allí con otro jugador que aparte de eso te va a aportar en la ofensiva, vale, este, si sí, sí es un jugador valioso, porque All Harford, aunque es el que está cumpliendo la función allí, eh Muchas veces se ve desplazado por jugadores de, de mayor corpulencia y, y ese jugador se cansa muy, pero muy rápido, por, por, o sea, por el otro trabajo que hace diariamente. Entonces, tener a, a, a Hartford un, moment, un tiempo en el juego y después darle descanso para meter a porzingi y después meter a William, que es el que mete es el que menos puntos hace, es una buena adquisición, sobre todo para la postemporada, para el equipo de. Eh,
0: si yo soy los o sea, el chico que hace que esa adquisición es para poner a por sí de, de titular. Bueno. Para, para lo que, papá, papá, para, para lo que por sí coras, papá, no veo que, estén, que salga de banquilla. Realmente.
1: Bueno, ok, está bien, perfecto. Si es titular, entonces, tengo aún más razón de lo que estoy diciendo. Entonces, si le hizo falta. Porque si es titular, entonces,
0: si le hizo falta adquirirlo. No no le digo tanto así, papá. Bueno, Pero okay. bueno, vamos a esperar que, que pasa primero. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo. Vamos a darle
1: tiempo al tiempo. Seguimos con los traspasos en las ligas europeas que también se ha estado moviendo de Europa para territorio, territorio asiático, en este caso para la península
0: arábica. Eh, sino no, antes aclarar que España gana su primer título desde, el, desde la Eurocopa 2012. Ganan la Nations League ganándole a Croacia en penales. Sí, es raro escuchar que Croacia haya perdido en los penales pero sí perdieron, que el aporte falló ese penalti decisivo al final, Un bueno, encima le pudo adivinar ese penal, último penalti el croata y luego Carvajal viene y le hace esa panenca que a mí no me gusta cuando se la hacen a las personas porque siento que están, este, siento que están humillando al, al rival.
1: Al portero en al, este caso. Sí,
0: al rival en general, porque yo creo que son es más, más burla, ¿no? Para, para si las vas a pegar al medio, pegarle por lo menos duro, ¿no? No le pegas así que que si el portero se tira medio a un lado medio pueda levantar la mano para pararla pero no sé eh, bueno felicitaciones a los españoles que ya con del bosque han ganado un título pero vamos a ver qué hacen en la Eurocopa
1: bueno y vamos a, antes de, de hablar de los traspasos vamos a hablar también de la de nuestra querida vino tinto que ganó sus dos juegos celebrados aquí en, en territorio estadounidense, le ganó uh, dos veces ganó 1 a 0 a Honduras con gol de Soteldo y a Guatemala con gol de Yangel Herrera. Eh, todos son juegos previos para las eliminatorias del mundial, que se va a celebrar eh, aquí en, en Canadá, México y Estados Unidos, y Venezuela ya está haciendo los preparativos para jugar las eliminatorias. Sí. Ya sabemos que la eliminatoria de Sudamérica es la más fuerte que hay en todo el mundo, inclusive por encima de muchos grupos de Europa la, la eliminatoria de la CONCACAF, que es donde está Venezuela es la más fuerte que hay entonces bueno, ya empezamos con buen pie, esperemos que Bocha Bautista, Bocha Bautista el, el técnico argentino que está a cargo de la selección nacional, logre enrumbar a, a la selección a su primer mundial de fútbol, seguimos Carlito.
0: bueno, vamos con el City, con que o se había sonado de que Gurdon iba, iba a terminar en el Barça. Ya ¿no? confirmó Felicio Romano, que saben que nuestra fuente número uno para decir todo aquí en Duque Deportivo. Gurdon se va a ir al Barça. No, no sabemos el contrato en específico, pero ya sabemos que, que Gurdon va a ir a reforzar ese, ese mediocampo del Fútbol Club Barcelona.
1: Tremendo, tremendo fichaje del Barcelona, Carlos, porque, bueno he sabido ¿cómo la admiración que siento por ese jugador y que de se toda ha, la vida y se, y de, claro, desde que jugaba con el Borussia Dortmund siempre me pareció que ha sido un crack llegó al City y llegó de banca después que se, se acopló al sistema de Jose Guardiola logró su titularidad y llegó a ser capitán fue el que alzó la, la última copa de la Champions League fue el que azó, alzó la copa del City la primera que conquistó su historia porque es el capitán. Y miren, miren la situación con este jugador. Se ve que Gurdungan quería jugar con el Barcelona. Porque vamos, hay que estar claro que el Manchester City hoy día es el mejor equipo del mundo. El club. El club. El mejor equipo del mundo. Acaba de ganar la Champions League y con todo y eso, Gurdun se va para el Barcelona. Cuando él sabe que él tenía. La titularidad ganada, porque como dijimos, era capitán y aparte de eso podía revalidar el título con, con el City, porque es, es claro favorito para ser campeón el año que viene. Dime, Carlos.
0: Bueno, eh, aquí voy a llegar a una sección que voy a decir la, el adiós del Chelsea, ¿no? porque el Chelsea sabemos que no, no va a competir en ninguna competencia europea, ya que terminaron en la posición 13 en la Premier League, que no llegan a Conference League. Eh, tras esta despedida de Gurnongan, el iría agarra Mateo Kovacic, que me parece que es un jugador muy infravalorado, un jugador que te hace el trabajo muy bien. Lleva uno del Chelsea. vamos con Kai Havertz que se va al Arsenal. Dos fichajes del set del, de jugadores del Chelsea ya fuera. Luego tenemos a Koulibaly, un central titular que pagaron mucho dinero por él del al Napoli se va al al gilar. Ahora de su se va. Tres jugadores del Chelsea. Ahora Duarte Mendy. Eh, el arquero titular que ganó cuando ganaron al Champions, se va al, al nazar cuatro jugadores del Chelsea fundamentales se van a ir ¿y qué responde el Chelsea con esto? comprando en Kunku en el, a, al Chelsea, que me parece que es un jugador muy, muy bueno pero acabas de perder a un mediocampista titular a un portero que está bien, que está haciendo el trabajo y tal vez no, no lo necesite a Mendy, pero a Koulibaly no lo va a necesitar más que todo sabiendo que el Chelsea, la defensa del Chelsea ha sido lo peor. No bueno, a, a y aquí... también Sijek al Alnazar también. Otro más. Entonces, son cinco personas del Chelsea fundamentales que se te fueron. Y la mayoría se te fueron gratis, que es lo peor.
1: Sí, bueno, que aquí lo está diciendo José Enrique Méndez. Dice que el Chelsea votó a medio equipo. Ahora yo no sé, Carlos, si eso viene también en parte a la reestructuración. Acuérdense que el Chelsea, el dueño Ragdamovich Rak, era un un, una persona, un multimillonario ruso ligado a las empresas petroleras de Rusia y después de, de la invasión que hubo de Rusia a Ucrania a, a ese señor lo boicotearon y prácticamente lo hicieron vender al Chelsea porque no le iban a aceptar eh, que el Chelsea hiciera ningún tipo de transacción eh, de transacciones entre jugadores le iban a boicotear el equipo él decidió venderlo y el, el nuevo consorcio lo que quiere es como una reestructuración y bajar también la nómina el Chelsea llegó a ser en el, hace 10 años el equipo con la nómina más alta en el, al nivel mundial porque ese señor eh, Ragdamovich, era, era un magnate ruso que no le importaba desembolsillar dinero con tal de ser campeón de Europa y ahorita le pasó factura porque es una persona muy ligada a, a la empresa Gazprom de allá de, de Rusia que es la principal industria petrolera la principal empresa petrolera de Rusia, entonces lo entonces yo creo que por ahí vienen los tiros, Carlitos
0: bueno, puede ser, puede ser cambiando eh, el tema del Chelsea eh, Toni Kroos renueva un año más con el Madrid y lo más probable es que te vaya a ser el último fichaje, el último año de con el Real Madrid. Florentino Pérez también ha dicho que no van a llegar a más fichajes. Recordemos que vinieron Brian Díaz de, se de Sesión y José Luque es Cedido. Pero de resto dicen que no va a haber más fichajes. Esto yo realmente no lo creo. No creo que el Madrid vaya a jugar con una delantera de Vinicius Rodrigo y José Luque. Yo realmente no, no creo. Espero, porque si sí, va a ser mejor para Barcelona, pero realmente no creo que Florentino Pérez... Vaya a esperar un año completo o hasta diciembre para ir por Kylian Mbappé. Eh, aquí dicen que Busquets está bastante cerca del Inter de Miami para jugar con, con Lionel Messi. Y para terminar la sección de los fichajes, Rubén Díaz se va a ir al, al IJAL por 55 millones del Wolverhampton.
1: Bueno, mira, el equipo del Real Madrid eh, está renovándose está renovándose yo creo que el, eh, era justo y necesario que, que tomaran esa decisión de ya darle más protagonismo a Vinicius sobre todo y, y saber este no porque Vinicius siempre estuvo como a la sombra de de Benzema no y, y justificado pero Benzema era un era el mejor delantero que tenía el Madrid y el año pasado fue el mejor delantero del mundo pero ya los años ya le estaban pegando a Benzema y ya no ya lo que demasiado Benzema jugó para el Real Madrid ya, ya sabemos el contrato que firmó para jugar en, en Arabia Saudita ¿dónde, Carlos? Qatar? Eh, ¿quién? Eh, Benzema va a jugar en Arabia Saudita en Arabia Saudita, de 200 millones de, 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 de euros anuales por dos años, o sea, va a ganar 400 millones de euros en dos años se va a convertir en el en el en el Deportista profesional mejor pagado del mundo durante dos años. Fíjate tú a Gabriel. 400 millones de euros por dos años. Esos son los contratos que bueno que a mí me gustaría también firmar. Entonces ya le van a dar protagonismo ahora a Vinicio a, a, sobre todo a Chomani, a Camavinga. A a Valverde, entonces viene esa nueva camada de jugadores que son interesantes para el Real Madrid, que tienen que salir adelante porque ya están probados en la liga y yo creo que se van a rendir, lo que le faltaba era espacio en el medio campo sobre todo y en la delantera.
0: Bueno, antes de pasar a un poco de lo que está haciendo Luis Arraes en la liga, vamos a darle una gran bienvenida a nuestros patrocinantes. Trending
1: Lens Studio
0: Bueno, papá, suéltame todas esa data que tú tienes ahí, todos esos números ahí que tienes al frente de tu pantalla.
1: Bueno, señores, eh, vamos a cerrar el programa de hoy hablando. El último tema de, es el, el gol de las grandes ligas, ¿no? Como ya he sabido, ya he repetido hablar de Ruiz Arraez, pero es que lo que está haciendo este jugador venezolano eh, está rompiendo con todos los moldes eh, que ha hecho sea noticia en, en el último mes el, el Luis Arraez es el único pelotero venezolano que ha bateado de 5-5 durante tres juegos en un mes eso no lo había hecho ningún venezolano, lo está haciendo Luis Arraez. y solo han hecho cuatro personas en toda la historia ¿no? sí, pero han, han habido tres jugadores venezolanos que han bateado de 5-5 en una temporada que es Ender Inciarte Luis Aparicio, nuestro gol de la fama y ahora Luis Arraez. pero la salvedad es que Luis Arrae lo ha hecho ha hecho tres juegos en un mes, o sea que en este mes de junio. Está batiendo 398, casi 400 ya en el tercer mes de la temporada. Es el primer jugador en llegar a 100 hits esta temporada. Nadie había bateado 100 hits como él. Tiene proyecciones para, para batear 260 hits en una temporada. Lo veo un poco, lo veo un poco cuesta arriba para... Uh, uh, ahorita los las estadísticas lo respaldan, pero no es fácil mantener ese ritmo. El, el récord es de Ichiro Suzuki, 261 y en una temporada. Él es el primer jugador en a llegar a más rápido a 100 G en una temporada, al, al, al juego 58. El jugador Ichiro lo hizo en el, en el juego 63. Eh, eso o sea, lo respalda él, ¿no? Pero. Llegar a 260 G en una temporada, señores, no es fácil, no es fácil. Entonces esperemos cómo se va a comport... cómo, cómo se va comportando en todo el resto de los tres meses y medio que quedan de juego, de juego para saber si el ritmo lo acompaña. Pero segurito que Luis Alrae va a más de 200 G en esta temporada. Pero no tenga la menor duda ahora que bata el récord de, de, de Ichiro Suzuki. Difícil, eso ya es otra cosa, no. Sí. Porque es que lo tiene que acompañar mucho el, el ritmo de juego bueno mire señores aquí más o menos eh, la dinámica ha sido la misma el equipo de Tampa Bay dominando el este de la liga americana como siempre hemos dicho la liga más fuerte eh, que es la división más fuerte que hay Minnesota está eh, primero en la central y los Rangers de Texas están de primero en el oeste el equipo de Houston señores está de segundo en la división oeste estamos hablando del campeón los Astros de Houston eh, el equipo de Houston, lo que no lo acompañaba es el, es el, el bateo, porque es el equipo eh, que está bateando está como en el puesto 16, con el mejor promedio de bateo de la liga. Es el mejor equipo con, el, con, con, con su estás de abridor, es el, que me, eh, es el que tiene la mejor efectividad. Entonces, no ha habido el balance entre el picheo y el bateo, ¿no? Entonces que es el punto fuerte de ellos, el punto fuerte de ellos es la cantidad de, de buenos bateadores que tiene. Entonces, cuando este, estos jugadores agarren su nivel, el equipo de, de Houston debería estar metido nuevamente postemporada. Ojo, no le vamos a restar el mérito que ha tenido lo, lo, los Rangers de Texas, que es el equipo que más batea ahorita en las grandes ligas. Los Rangers de Texas, por eso que le llevan cinco juegos de ventaja al equipo de Houston para el día de hoy. Eh, el equipo de eh, los bravos de Atlanta Muy consistente todavía Se mantiene firme en el este de la liga nacional eh, Los rojos de Cincinnati Después que se metieron Tienen una racha de 11 juegos ganados En forma consecutiva Asaltaron la división central Que es una de las más débiles de, de la liga y, Pero ahí puede ganar cualquiera señores. Ahorita está Cincinnati de primero La semana pasada está el equipo de piso Estaba de primero allí lo que pasa es que el equipo de, de Pivo ha perdido nueve en forma consecutiva. Cincinnati ha ganado once y estos han perdido nueve. O sea, por eso que bajaron al cuarto puesto. Esa división es tan, tan indescifrable que el equipo de, de los Cardenales de San Luis están a nueve juegos del de primer lugar, pero todavía tienen chance de clasificar. si ustedes, porque es que no, los equipos no son consistentes. El, más con, el que se ha mantenido más firme allí es el equipo de los servicios de Milwaukee, que siempre está 1-2 ahí en. en en, lo, en las posiciones. O como le dije, el equipo de Cincinnati tiene una buena racha. Es el equipo que mejor ha jugado en los últimos, en los últimos 11 juegos, que lleva una, una racha ganadora. En el oeste de la nacional, el equipo de Arizona se mantiene eh, firme. Eh, por toda la temporada ha sido así: de, el, el primer lugar ha sido para los Cascabeles de Arizona, San Francisco ahora tiene una racha de nueve ganados en forma consecutiva, están de segundo, desplazaron a los Dodgers para el tercer lugar, eh, los Dodgers tuvieron una, una semana ma, eh, mala, porque ganaron cuatro y perdieron seis, eh, se han mantenido en el, en el tercer lugar a cuatro juegos, San Diego señores no levanta, 35-38 y de la forma como está jugando tanto Arizona, San Francisco y Los Ángeles, eh, el equipo San Diego está cuesta arriba, va a tener que empezar a ganar, porque si no gana Creo que ese dinero se perdieron. Tanto fichajes que ha tenido el equipo de San Diego y no ha podido dar pie con bola en la división oeste de la nacional, que es la más fuerte de la Liga Nacional. Señor. Eso, por los momentos, eso es lo que estamos viendo aquí. Eh, en la grandes ligas, el equipo de Atlanta firme en, en eh, se perfila como el mejor equipo de la Liga Nacional. Y en la Liga, Americana, el equipo de los Mantarrayas de Tampa Bay es el único equipo que ha ganado 50 juegos y fue el primero en ganar 50 juegos esta temporada. No creo que tenga problema el equipo de Tampa de, de, de ganar 100 juegos eh, esta temporada y, aparte de eso, de meterse en la postemporada como el mejor equipo de la, de la Grandes Ligas. Eh, tremenda temporada la de los Mantarrayas. Es digno de admirar, es digno de ir a ver ese, ese equipo y ustedes les ven las ganas y la entrega que tienen los jugadores para ganar y, y enfrentar los desafíos. Como le dije, Cash es tremendo manager, conoce a, a, a los jugadores que tienen en su nómina, que tienen en su roster y por eso están los resultados de, de que, que es el equipo que más ha ganado en la liga y es el firme candidato al título. Como le dije, vamos a esperar la pausa de... De la, del, del juego las estrellas para empezar a dar pronósticos exactos como eh, ahorita lo que podemos decir es que el equipo de los Astros cuando empiecen a emparejar tanto a Álvarez como a Altuve como a Abreu empiecen a, a esos jugadores a subir su nivel no tengan la menor duda que el equipo de los Astros de justo va a desplazar a los Rangers de Texas en el primer lugar y se va a meter en la postemporada ahora Aquí dice Ayrán Pérez, lo más impresionante de Arraes es que a diferencia de otros grandes bateadores de promedio en la historia como Ichiro Altuve es que su velocidad está por debajo del promedio de la liga. Es verdad. Luis Arraes no es un no es gran robador de base. No es un jugador este, es hiteador pero no es robador. De buena acotación, Ayrán. Eh, lo que hace es puro Meteji pero creo que este año y lleva dos dos bases robadas, yo estuve viendo esa, esa estadística, no un jugador eh, no un jugador eh, rápido pa, que, que se contrasta con, con los grandes bateadores que siempre son, por lo general son unos jugadores muy pero muy rápidos, Juan Deporte los, los Dodgers y los Mets dando tumbos, los Mets más que los Dodgers oíste Juan, porque los Dodgers están ahí los Dodgers están ahí, bueno tuvieron una, una, una semana mala, pero de 4 y 6 los, eh, los Mets están a 13 juegos al primer lugar. Y los Doyen no. Los Dodgers en una, una división tan fuerte como el oeste, está a 4. ¿sí? todavía 4 todavía estás ahí en la pelea. Eso Me parece que los, los Mets. Es que estaba viendo que Verlander lleva 2 y 4. Y entonces traen a Verlander y tampoco levantó ese equipo. No sé qué le pasa al equipo a los Mets porque tienen la nómina para, para hacer. Ah. O el jugador puertorriqueño el Chorestócarlo
0: ¿cómo se llama?
1: Lindor Lindor no, tiene un promedio como que de dos 20. Francisco
0: Lindor entonces
1: eh, Eduardo Escobar tampoco ha bateado Magnei que fue el máximo bateador el, el máximo, eh, máximo el champion bate de la liga no ha rendido lo suficiente entonces eso también va en contra de, del rendimiento de, de, del el, el, el relevista que tenía el puertorriqueño que se dañó la rodilla, se lesionó la rodilla en el Clásico Mundial, lo perdieron para toda la temporada. Han pasado varias cosas allí. Eh, Ayrán dice, eh, como Arrae no es un jugador rápido, su cantidad de infilgi es notoriamente bajo, por supuesto. Es que lo que hace es meter pura tabla. Es increíble el, el nivel de contacto que tiene Luis Arrae. Juan Deportes. Cincinnati aún tiene un super prospecto por subir. Con ese equipo hay que contar en el futuro. Sí, estoy de acuerdo con Juan Deportes. Eh, vienen trabajando y yo creo que el equipo de Cincinnati es para, es para eh, los futuros años que van a ser un fuerte contendor porque traen unos jugadores interesantes. Al momento solo seis, O sea, pura habilidad para hacer pasar la pelota hacia los jardines. Es el, el el promedio de Luis Arraez. Y se airan aquí. Al momento solo 6. O sea, pura habilidad para hacer pasar la pelota. hacia el lugar. Okay. Solamente ha metido 6 infield hits. En, entre los 100 que ha metido. Los 100 hits que ha metido Luis Arraez. Hoy batió de, de 4-2 contra los, los Azulejos de Toronto. Solamente 6 infield hits de los 100. O sea, ha metido 94 hits. Eh, Luis Arraez, señores está matando la liga eh, con esto le quiero decir señores que estamos en presencia del mejor bate que ha tenido
0: las grandes ligas
1: en los últimos dos años
0: él fue el jugador que eh, hizo más, 100 hits más rápido en esta temporada, ¿no?
1: esta temporada, claro pero porque digo que es el mejor bateador que tiene las la grandes ligas, porque el año pasado fue campeón bate en la liga americana y este año está jugando en la liga nacional es decir que Luis Arrade tiene que haber visto por lo menos el 90% de los abridores de las grandes ligas Luis Arrade lo ha, lo ha enfrentado lo de la liga americana y ahora en la liga nacional, entonces a todos le ha bateado, entonces y estamos hablando de un jugador que es, ha sido infravalorado durante toda su carrera el equipo de los mellizos de Minnesota nunca le dieron la oportunidad nunca le dieron la confianza, se la tuvo que ganar a punta de batazo y tanto es así lo que le estoy diciendo, que fue campeón bate el año pasado y lo cambiaron de equipo. Lo cambiaron para los Marlins de Florida. Es un jugador, señores, que no le han dado la valía que tiene eh, este jugador. Hay jugadores que le dan más, más promociones y le dan más proyecciones que lo que le tienen que dar Luis Arrade, que estamos hablando del mejor bateador que hay en las grandes ligas. No tengan la menor duda de lo que yo estoy diciendo. Está bateando casi 400 en el tercer, Uf, en el tercer mes de la temporada. Eso es una locura. Eso, eso se ha visto pocas veces. Es un jugador muy pero muy introvertido, pero sale a jugar pelota y sale a hacer su trabajo. Y es un, es un profesor de bateo. Es admirable lo que está haciendo ese jugador. Y es vamos a utilizar este medio para darle este notoriedad a lo que está haciendo para decir... Por, para ver si logra un buen contrato y para ver si realmente lo empiezan a ver como una de las caras de las grandes ligas, porque eh, no hay uno mejor que él actualmente.
0: Bueno, muy buen muy buena data mandaste ahí, papá, de, de Luis Arraste, te felicito, y del y de béisbol en general. Eh, ¿Ya es hora de leer comentarios, o quieres decir algo más para cerrar?
1: No, ya eh, estamos ya hablando de de lo que es bueno este, este caballero Luis Array que no me cansa de alabarlo es un jugador bueno, excepcional realmente le, le están dando la confianza y, y es que es impresionante lo que está bateando este señor vale impresionante está bateando demasiado
0: cabrón. aquí dice Juan de Portea Se está bateando más que más que en un equipo donde no tiene tanto soporte porque no debe haber tantos picheos buenos eh eh, de resto, ya vamos a pasar con los comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que se partieron conectadas. Muchísimas gracias a la gente que dio like al directo. Y ahora vamos a pasar a leer los comentarios. Eh, muchísimas gracias a Crisilio Rodríguez, Chiqui Duque, José Enrique Méndez, Juan Deporte. Muchísimas gracias a estos últimos dos para por eh, comentar en, en vivo. Luis Rojas, Aracelis Fuente, Marcano, Ricardo Rodríguez. Eh, José Viteri, tanto tiempo que, que no lo veía. Marvin Duque. Eh... Antonio Caí.
1: Antonio Caí apareció por ahí. Gracias, Antonio.
0: Me gusta que siempre veo... Veo a las personas aquí, las mismas personas comentando, eso es bueno.
1: Ok, mira, eh, para... El dato que me pasaron que Me lo pasó Juan Deporte Me dice Luis Rade solo necesitó 67 juegos jugados Esta temporada para llegar a los 100 hits Y Chiro Suzuki Lo consiguió en 72 juegos En la temporada del 2004 Campaña en la que batió el récord De hit en una temporada con 262 Juegos, 262 hits Esa es la marca en, en, De hit En una temporada 262 Luis Arraez batió los 100 G en siete en cinco juegos menos. Entonces, pero bueno, estamos hablando de que, que es una marca, no es fácil de superarla, pero las proyecciones, como le dije, de Luis Arraez lo superan, eh, pero hay que, no, no hay que caer en, no hay que caer en tampoco en tanta efervescencia, sino que ver la marca como lo que es tan difícil que es lograrlo. Entonces, Vamos a ver en, la última, en el último mes que se ve realmente si tiene chance o no tiene chance. ¿Entiendes? Eh, eh, porque no es fácil. Bate a 200 y en, en, en una temporada, señores, es una tremenda marca, ¿sabes? Es admirable. Imagínense, bate a 262. Por eso que Ishiro, lo que hizo en la Grande Liga, eh, eh, fue admirable. pues. Y ahora estamos aún. Ahorita estamos en presencia de un jugador que puede batear. este. De la misma forma que lo hizo Ichiro Suzuki, Luis Arra de San Felipe, Estado Yaracuy, de nuestra Venezuela querida. Bueno, Carlito, ya vamos a cerrar el, el, el programa de hoy. Que fue un programa, como siempre, bastante, bastante apasionante, a pesar de la, bueno, de los errores que tuvimos al principio del, del programa, pero lo tuvimos solventar sol sol para salir adelante con el programa del día de hoy.
0: Bueno, papá, despídete entonces de, de las cámaras.
1: Bueno, de mi parte ya será hasta la semana que viene que vamos a salir nuevamente con el, nuevo, con el programa y eh, esperemos que no vaya a ocurrir otro desperfecto a nivel técnico. Eh, son cosas que pasan, que nos escapan de las manos. Creemos que todo estaba listo. Bueno, pero sucedió lo que sucedió. Desperfecto, salimos del aire, pero lo importante es que tuvimos la voluntad de reponernos y no, quedamos, no quedarnos solamente en el problema, sino lo que tuvimos, supimos solventarlo para estar con todos ustedes, gracias a las 21 personas que estuvieron conectadas en el día de hoy, agradecidos, siempre atentos con nosotros, son personas leales y esperemos que la comunidad vaya nuevamente en aumento.
0: Muchísimas gracias por vernos este, esta semana en este video, recuerden suscribirse al canal de Trenerense Estudio, también síganos en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, próximamente Twitch, en todos los lugares que puedan te imaginarse, síganos ahí. También síganos a nosotros en TikTok, en Duque Deportivo barra baja oficial con dos Fs. ¿Y ¿Vos, sos, papá?
1: No, que aquí eh, voy a leer un comentario importante. Luis Perdomo, gran conocedor de del de béisbol. Un amigo aquí en la ciudad de Sarasota. Me ha puesto a hablar con él y, y, y me ha demostrado que sabe bastante de juego. Hace un comentario aquí importante. Esa temporada Ishiro jugó 161 juegos. O sea, la máxima cantidad de juegos posible. Arraes ya ha perdido 7 juegos de jugar todo lo que le quedan. Serían 157. Es decir, que Arraes lo hizo en 7 juegos menos. ¿Qué locura. Entonces, eh, si bate la marca, lo haría en 157 juegos. Y no en la máxima que es 161. Buen dato, Luis, ¿oíste? Buen dato de tu parte. Magre, que tenía tiempo que no aparecía. Amiga mía, bella. Felicidades por su aniversario y que sigan los éxitos. Saludos desde Venezuela. Gracias, Magre. Saludos de aquí, de Bradenton. Gracias por estar atenta y siempre por estar pendiente de nosotros. Así nosotros también estamos pendientes de ti. <ríe> Chao, pues. Que estén muy bien. Ahora sí me despido de ustedes. Quería cerrar con, el, con lo de Luis. Eh, eh, hizo un comentario que era, que era importante analizarlo porque yo sé, Luis, que tú sabes, y, y siempre que vas a escribir, así como hay varias personas aquí que inmediatamente los leo cuando hacen algún comentario.
0: Bueno, como decía, síganos en todas las redes sociales que ustedes tengan. te entraré en el estudio y en Duque Deportivo, estamos en TikTok y en Instagram como Duque Deportivo Barra Baja Oficial. Eh, mañana sale video directo con el gringo. Entonces síganos aquí como a las 7 horas local, véanlo, se los recomiendo si quieren escuchar algo más que no sea de deportes. Y como siempre digo, compartan este video con alguien que quiera saber de deportes pero no sabe cómo, o alguien que quiera mantenerse informado pero no tiene el tiempo, o alguien que no sepa de deportes y quiera saber o quiera aprender con nosotros. Esta es la comunidad correcta. Sin más nada que decir, vemos la semana que viene con más videos.